0: 嗨，大家好，这里是博瑞斯心理观察室，这是一个希望能够陪伴你自我成长的频道。上一集我们谈到了关于网络成瘾以及网络游戏成瘾这件事，探讨了一下究竟怎么样的程度才叫做成瘾呢？如果你想要知道的更多，可以去听一看我们的上一集。那这一集呢，我们想来跟大家讨论一下，究竟是什么样的原因能够造成网络成瘾呢？事实上啊，很多人用网络不见得是打电动，他可能是看看影片啊，或是刷短视频啊。我想我些身边的一些临床经验，或是看到周围其他人的经验，要用到网络时间这么长的时间，其实多半呢、啊、还是来打电动。那究竟原因是什么呢？让我们一起来探索一下。其实看了这么多网络成瘾的研究啊，你就会发现到一个人要网络成瘾，其实他的。是一个很复杂的原因，它不是一个单一的因素，但我们可以从一些相关性的研究发现可能的一些危险因子，就是说如果它出现这些危险因子啊，那或是暴露在这些危险因子下，那他网络成瘾的可能性就会大大的提升。但不管是怎么样网络成瘾的危险因子，我们都可以发现一些成瘾行为的路径是，都是先是在生活中遇到一些阻力。比如说他学业不顺啊，家庭失和啊，工作不顺啊，失业或是交不到朋友等等，那这样在这样的一个情况下，一个人接触到网络，接着呢，他发现到网络可以满足他生活中的一些需求，那自然而然的就会形成这个网络成瘾。所以我们可以发现到说，他就是生活中遇到了一些阻力，然后碰到了网络，然后网络很吸引他，所以就慢慢的形成这个网络成瘾的行为。那究竟是什么样的危险因子呢？这里我引用了国内在研究王成影之名的一个专家王志宏教授的观点，并结合其他研究一些观点，稍微会诊一下来，来跟大家分享有哪些危险因子。那在王教授的研究中，他总共萃取出八个在统计上达到显著的一个危险因子，但因为有些危险因子讲起来呢，我觉得相似性很高，或是在统计上的解释量也比较小一些。所以我这里简单的稍微分享一下，我们前三名是什么？就是说如果有这些危险因子，那他的这个有较高的几率，他就会网路成瘾。那我们一起来看一下，第一个呢，第一名就是社交焦虑。什么是社交焦虑呢？就是这类的人呢，他们对于亲近人群会感觉到焦虑跟害怕，有可能是他们过往与他人的互动经验总是很负向的。比如说，在我的临床经验当中，有一些雅思伯格哦，就是这些自闭症的患者，他们可能因为长期社交的技巧的不佳，会让他们在跟别人互动的时候，别人会很容易讨厌他或是霸凌他，那这就会影响到他们与他人亲近的一些动机。因为我服务的对象多半是小到八岁，那大到四五十岁其实都有。也想要跟大家分享的是说，其实自闭的孩子啊，他们还一般人的需求是一样的。他们也会想要靠跟别人靠近，或想要跟别人一起玩，只是他们技巧比较不好而已，并非是有些人想象说啊，这些自闭的孩子他们就是不喜欢跟别人互动啊，不感兴趣。你有可能看到他们不感兴趣呢，已经是长期累积这些负向经验所导致的一个结果。所以话说回来，除了我们刚刚提到这些自闭症的患者可能会有一些社交焦虑之外，像有一些人呢，他会比较在意别人的评价，或是对自己会比较自卑、缺乏自信，或是看到别人会觉得自己比不上别人，都会间接的影响到他与人互动的动机。其实这很容易想象啊，为什么社交焦虑人他与网络成有高相关性？因为网络这种它具有一些匿名性跟藏匿性，就是我不用真实的名字，我也不用跟别人面对面的对话，我只要感到一点点不舒服或是。哦，一点点跟别人互动的不自在，哦，或是吵起来了，那我就可以马上断网或是下线嘛，最多就不要跟别人联络，对不对？所以就会让他马上感觉到不不到这个焦虑。那这个和生活中现实生活中的互动，其实这个是有很大的差异。那第二个危险因子是什么呢？第二个危险因子就是忧郁。忧郁的人呢、啊，最常出现的是情绪会感到低落啊、沮丧啊、无力或是无助。简单来说，处在这种很不快乐的一个状态，有一句话我觉得说的很好，就是忧郁的相对的一个部分，并不是快乐。更准确的说，忧郁相对的是失去活力。所以，我们常会看到处在忧郁状态的人，就会什么都不想做。所以，忧郁的人和网络成瘾沾上边，似乎也不怎么奇怪。你想想看，当一个人处在这个不,不快乐的状态，或是失去活力的状态，他最渴望的其实就得到快乐，以及做一些简单又不复杂的事情。那上网不就是很容易满足吗？你看，不管是大家看看有趣的影片也好，玩游戏也好，或是追剧也好，都可以马上感觉到这些快乐的感觉，而且这些事情呢又很容易进行。对，打开平板，打开手机，马上就可以进行。那这也是我们常见的一个恶性循环。因为你看，我把时间投入在这个网络上，那现现实生活中的事情就不一定有完成嘛。比如说作业啊，或是一些工作任务，所以这就是为什么我们常会看到拒绝、忧郁跟网络成瘾会在一个孩子上集中性的发生。你可以想像我今天如果是这个小朋友，我作业没有写完，累积起来这些学业的压力呢，因为让我跟不上进度，那我成绩就会考得很差嘛。那这时候，同学可能会用异样的眼光，甚至会嘲笑你。那甚至家长、老师呢，还会得到一些从他们这边得到一些指责。那就会开始让我更不想要去学校，或是回避。那在那不去学校这些时间呢，比如说拒绝的孩子，他在家里要做什么？那家里能够做的事情，又有趣的事情，不就是上网了吗？那这不就很合理了吗？所以，同样的，我们把刚刚的这个情境跟套路、啊如果套在一个失业的人这种简居族身上，那可以说是相似性非常高的哦，这也是可以想象的。那第三个呢，是危险因子是无聊感。这种我们发现到说，这些高度网络成瘾的人，他们是很容易感觉到无聊，他们对很多事情呢会缺乏兴趣，对生活会没有热情。所以网络不就是一个制造有趣的温床嘛，对不对？有趣的影片、游戏、直播、新三色的内容。都会对于这类人带来很高的这种感官刺激，所以不难想象，他们和王络成有高的相关性。再进一步思考，为什么这些人会在生活当中感觉到无聊？我们先撇开一些先天性的一些生理因素，因为像是有一些极限运动的好手啊，有一些研究会发现到他们的大脑就是需要这种强高强度的刺激，他们才会有情绪反应。反而平常人看一些恐怖片啊，对他们而言可能会打瞌睡或是觉得无聊。那可是，在学校当中，也不是每个孩子都像是极限运动员一样，他们有这么特别的大脑。那我自己的思考是说，其实，在我们的华人的教育的体制下面。你可以想象我们多少脱离不了士大夫这个观念，就是唯有读书高的这个升学思想。那学生浸泡在这种比较重视国音、数、设置的环境当中，像是那种美劳啊、体育课啊、辅导课啊、音乐课，这种会比较被视为是一种比较不重要的，或者是考试不会考的科目。所以通常我们在求学阶段，这种最常被拿来借课，或是觉得哎不上也没关系的科目，就是这些科目，对不对？嗯、我们常会说啊，反正这个学校以后也不会考，考试也不会考。甚至他们家长最常说的就是什么，你现在学这些对你以后怎么样赚钱没有帮助，你能够拿这些靠嗯，当你的靠，当饭吃嘛，对不对？所以如果你在学校当老师，你就知道，其实并不是所有学生他都很会读书。他们擅长跟感兴趣的，也许都不是上面所讲这些国音数社字，所以当他们在这些事情上感觉不到成就感的时候，或是觉得有趣的时候，自然而然的网络就会成为他们最后的一个依靠。而我们也在其他研究上发现，就是除了刚刚我们谈到了这些危险因子之外呢，我们会发现到说，一个人呢、啊，他如果沉迷于网络游戏。其实呢，和三个心理需求的满足是有密切的关联性的。第一个呢，就是自主性，就是这个人他感觉到在这个网络游戏世界里面，他是有所选择的，他可以自己的选择他要做些什么，或者他可以自己决定要表达，或者决定自己的行为的方向的这种感觉，就是自主性。这就是为什么开放世界跟自由度比较高的游戏会这么受欢迎的原因。因为他会让人家感觉到说，哎，我在这个游戏世界里面做什么都是可以的，相对于现实中就是满满的限制感。比如说，如果是重视升学环境下长大一个孩子，他们可能生活当中就是白天上完课，晚上还要去补习班。其实，在我临床经验当中，接触到不少这个大陆地区呃大陆的这个青少年，我会发现到他们在这方面受到限制是更多的，因为他们地区跟地区的距离是更远。所以小孩如果上不错的学校，那可能国中开始就需要远赴他乡去做一个，应该说远赴他乡体验这个住校生活。那学校的生活又是白天上课，晚上又要进行晚自习或者上课，那这种生活就需要持续到高中毕业。所以他们在孩子在自主性方面呢，我认为啊，又比台湾更压抑了一些那除了这个自主性之外呢，第二个需求就是胜任感。讲白一点呢，就是成就感，就是一个人完成一件事情的信心跟自我肯定的感觉。我们常会说，在网络游戏世界里啊，你看这些升级打怪，很快呢就会获得成就感，装备的提升也好，等级的提升也好，还可以转换成新的职业，哇！这些呢，只要我花时间投入，就会获得很大的满足跟成就。在现实生活中，那就可不一定是这样，对不对？你看，我花时间投入在某一个科目的学习，不仅呢不一定会得到高分，可能还会得到家长或是同学间的这个比较跟评价。这种不如人的感觉呢，跟我在网络上获得成就感根本就不能比。而且有一些孩子呢，他们在网络上还可以透过游戏垫垫那些生活当中他们垫不了的同学，对？成绩比不上，那在网络游戏当中，他就电爆他们，对，他就会感觉到这个很爽快嘛，成就感很高。那第三个需求是什么呢？第三个需求是连结性。我们人啊，打从出生开始，其实写在我们大脑基因密码里面呢，让我们的大脑就是喜欢跟别人亲近，这会帮助我们更能够生存啊，适应环境。所以，我们对于它的连接是有高度渴望的。网络游戏不就是？最好与他人联结的途径吗？你看，在学校多半跟同学间关系的联结，其实是竞争性很高的。比如说，我们会考试成绩会做比较啊，会做排名啊，对不对？除非你在学校像是一些大队接力、拔河、篮球比赛等等这种团体竞赛活动，会让我们感觉一种一起赢哦，团队胜利的感觉之外，它多半其实都是哦，这种竞争性比较高的。然而，呢，在网络上呢，其实很容易能够满足我们这种感觉的。你看，我跟队友一起组队打怪、练功、破任务，对不对？回到学校还可以讨论昨天我们是怎么样一起获胜的。那这种连结性有多高、多有趣，对不对？那了解这些危险因子也好，或是心理需求也好，那我们怎么帮助一个人走出网络成瘾呢？其实在概念上呢，就是降低危险因子，以及帮助这些当事人呢，他们在现实生活中能够找到取代这些心理需求的活动。比如说在临床上，我们面对一些小朋友，你比如说他有社交焦虑，一次面对很多同学，他可能会有压力。那我们可能就要循序渐进，比如说我们会先找班上一些他比较好的朋友，或是一些比较可亲近些的一些朋友，让他们在早自习啊，或是午休时间。可以一起玩玩桌游啊，好，透过这些游戏来建立关系、建立连接。那面对一些现实生活中没有办法找到乐趣的小朋友呢？我觉得家长要看待孩子就有更多元的观点。就像我们刚刚提到，在我们这个教育环境中是比较主张重视国音、数、设、字的一个环境，但有些孩子他在这方面就不一定很擅长，对不对？那我们可能就要帮他找好看他其他成就感的来源。比如说他的强项可能是音乐啊、体育活动啊等等。那之后呢，也许我可以做一集探讨这个多元智能的观点来跟大家聊一聊。但我也听过一些帮助孩子走出网城一些比较奇葩的做法，比如说像是有一些父母和孩子会约定，他现在开始呢每天都要打游戏，一定要达到一定的成就。孩子上学回家呢，不是要督促他写作业，而是要督促他打游戏。那就会让有一些孩子因为拒学。哦，家长就会跟他签这个切结书，让孩子需要承诺，如果他要打游戏，那就是要拼命的打游戏。结果孩子最后就会因为打游戏会连接到一种痛苦，有没有？痛苦到不想打了，对不对？这是我们上述提到的这个自主性，有没有？因为他在游戏上已经很难感觉到这种自主性的感觉，就是、他自己想要做决定的这个感觉，有没有已经失去了？所以这个方法会有效的原因也在这里。但或是有些家长，他会找那种超级高手，请他们在游戏上电爆自己的孩子，让孩子失去成就感。这是跟我们前阵子呢，像我自己吼玩那个即时战略游戏，我在游戏上一直打输，然后还被队友一直喷，对，你怎么那么烂？对，你这个也不会，那个也不会。那我玩游戏热情就会降低不少嘛，对不对？但我觉得像这种极端的做法，就。都只是断开孩子跟游网络游戏之间需求的满足。我认为比较好的做法呢，仍然是要思考看看你如何在生活当中帮助孩子找回那种自主性、胜任感和跟这个连结性。如果你多数和孩子的连结都是那种比较啊，要么就责备啊，数落啊，那他跟你的连结性低，自然而然的他就需要在网络上找。找到那种会安慰他又会陪他玩那种很好的感觉的这个关系嘛？好，让我们来做一个结论：究竟一个人为什么会这么爱打电动或是网络成瘾？可以从研究上看到几个危险因子，包括了社交焦虑、容易焦虑的社交焦虑的人哦，容易第二个容易忧郁的人哦，第三个呢感觉到无聊的人。与此同时呢，我们也可以大致上知道网络游戏它满足一个人什么样的需求。包括了自主性、胜任感跟连结性。那我们究竟要如何帮助一个人走出网络成瘾？其实这个方法呢五花八门，但我觉得脱离不了这三大心理需求：自主性、胜任感跟连结性。所以，如果我们要帮助这类的当事人从现实生活当中呢，我们就要帮助他找到一些有成就感的事情，或是关系有连结的事情。那这里分享一个我自己的经验呢，像是我自己呢在做博瑞斯心理观察师之前呢。过一段时间就浸泡在网络游戏世界里面，那现在呢，我透过这个心理学知识呢，帮助我重新找回成就感，而且还能够在平台上跟大家分享、跟大家连接，自然而然的，我对网络游戏的需求就降低了不少。所以呢，如果你愿意留言呢，给我更多的鼓励，或是跟我交流，其实可以帮助我提高这个我们更新博爱之心观察师的动力。好。那这里是博瑞斯心理观察师，希望这集能够帮助你对于网络成瘾呢有更多进一步的认识，甚至能够帮助你启发，帮助你找到协助自己或是他人脱离网络成瘾的一些方法。那我们就下次见咯，拜拜。